1: Da sitzen wir eigentlich mal wieder mit einem, ja. mit einem köstlichen Johannesmalz. Wie schmeckt dir dann Johannesmalz?
0: Scheint ist ja gefroren.
1: Es mhm. war wieder ein wenig zu lange in der Tiefkühltruhe. Und deswegen musst du nur ein bisschen warten, bis meine Eisbrocken aus dem Flaschenhals
0: Weißt weggehen. du, wie so Eisbrocken im Wasser schwimmen? Nee. Wenn wir, ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Eisbrocken nicht aus Wassereis machen würden, sondern aus, aus Stickstoffeis... Mhm. würden die Eiswürfel untergehen, weil Wasser, es gibt die sogenannte Anomalie des Wassers. Mhm. Bei, allen, bei den meisten Stoffen, wie Stickstoff, wird, sobald sich das, äh, der Stoff abkühlt, wird er immer dichter. Mhm. Dann wechselt er irgendwann in den Aggregatzustand okay. zu fest und wird dann immer dichter. Bis zum absoluten Nullpunkt. Immer dichter. Okay. Bei Wasser ist es aber so, wenn man das jetzt zum Beispiel von 10 Grad abkühlt, wird es dichter, 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 mhm. bis ungefähr 4 Grad. Und ab 4 Grad wird es wieder, dehnt es sich wieder aus. Okay. Wenn man also Eiswürfel, die ähm, was weiß ich, Minusgrade haben, mhm. schwimmen tatsächlich nicht in jedem Wasser, aber wenn die Temperatur des Wassers stimmt, sind diese Eiswürfel dann ausgedehnter als das Wasser selber.
1: Okay. Hm. Weißt du, was früher immer temperaturunabhängig dichter wurde? Was denn? Dein Papa. Ja. Aber alkoholbedingt bin ich dann immer dichter, immer dichter und immer dichter und immer dichter und immer dichter geworden. Aber egal, welche Temperaturen waren. Wieso? Ja, weil das da also auch so eine logische Konsequenz ist.
0: Wie sagst du, Alkohol getrunken?
1: Warum? Ja, weiß nicht. Damals fand ich das, glaube ich, so im, äh, in Gesellschaft von Freunden noch so als ganz cool. Und das Gefühl war eigentlich so ganz nett. so Dieser Rauschzustand, der war jetzt Deiner nicht...
0: Deiner Leber, so viel Wasser zu entzielen, ist cool?
1: Ja, also da habe ich in dem Moment nicht so ganz viel drüber nachgedacht, glaube ich. Ja. Wenn ich mich so recht erinnere. Aber dafür jetzt halt auch nur noch Malzbier eigentlich. Ich trinke ja jetzt so boah, seit vielen Jahren schon eigentlich fast gar kein Alkohol mehr. Zwischendurch mal vielleicht ein Bier irgendwo auf einer, auf einem Geburtstag oder so. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Aber wir wollen ja hier heute keine, das ist ja keine äh, Alkoholberatungsstunde, mhm. die brauchen wir auch nicht. Sondern wir wollten endlich einfach mal wieder podcasten. Ja. ja. Wir hatten echt saumäßig viel zu tun die letzten Wochen und Monate. Waren viel, 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 viel unterwegs. Ähm, alles so ein bisschen rund um das Buch und Wochenendrebellen. Aber da machen wir lieber irgendwann eine eigene Folge, haben wir gesagt. Und konzentrieren uns heute wieder ganz normal aufs Podcasten. Ja? Die
0: Deutsche Bahn. Haben,
1: genau. Und haben uns thematisch mal die Deutsche Bahn vorgenommen für heute. Weil ein Grund, warum wir auch nicht gepodcastet haben oder nicht so viel gepodcastet haben, war auch, dass mit unserer Losbox ein bisschen Chaos ja. war. Ja? Und deswegen haben wir heute unsere Lostrommel in Ordnung gebracht. Du hast quasi komplett alle Themen neu geschrieben. Ich habe so schöne Überraschungseier wie heißen die? Verpackungen, also diese diese, die gelben, äh, diese gelben, ja. gelben. Wie nennt man die eigentlich? Überraschungseier. Inhaltsverpackungen.
0: All Dinge hingegen Gegenstände, die keinen Namen haben.
1: Hm. Stimmt, müsste man mal erfragen, vielleicht, wie die heißen. Naja, die, die sind jetzt jedenfalls wieder prall gefüllt mit Themen. Das heißt, wir können jetzt wieder Podcasten, aber wir wollten für heute keinen losziehen. Aber da wir heute Mittag. Ähm, quasi an einem Bahnhof ähm, gepodcastet haben, kurz ein bisschen. Haben was wir gesagt, nicht aufgenommen haben. Was wir aber nicht aufgenommen haben, weil ähm, das irgendwie nicht funktioniert hat. <lacht> richtig, ja. Haben wir gesagt, okay, dann podcasten wir heute Abend halt nochmal in Ruhe zu Hause und haben uns, eigentlich ist es, also ich will nicht übertreiben, aber diese Sendung wird über die Zukunft der Deutschen Bahn entscheiden, würde ich sagen. Ja. Oder? Weil wir haben uns das ultimative Bewertungssystem ausgedacht, und wenn dann am Ende das Ergebnis bekannt gegeben wird, dann ist es entweder so, dass die Deutsche Bahn Aktien morgen völlig durch die Decke geht. Wahrscheinlich.
0: Vielleicht, vielleicht kaufen die dann auch noch an die ÖBB wie die Nachtzüge.
1: Das könnte sein. Das könnte sein. Oder wenn es ein Verriss wird, wenn unsere Bewertung ergibt, dass die Deutsche Bahn nicht so gut ist, dann wird es dann wird's harte Zeiten geben. Der dann
0: Aktien. kaufen die ÖBB sie auch. Also eigentlich ist es egal.
1: Ja, Ja, ja und da rollen auch Köpfe dann. dann. Und dann ist da... Also dieses Bewertungssystem ist so ausgeklügelt, dass es ja eigentlich auch... Ähm, es ist alles berücksichtigt, würde ich sagen, oder? Magst du vielleicht mal erklären, wie unser Bewertungssystem ja. oder was wir heute vorhaben und was unser Bewertungssystem ist?
0: Also, vor mir liegt ein Zettel mit Papsi und Jason, plus und minus bei jedem jeweils. Jeder durfte sich zehn Punkte aussuchen, entweder positiv oder negativ. So, und nachher werden dann die von den positiven Punkten werden die negativen abgezogen. Okay. Und wenn das Ergebnis unter 0 liegt, dann hat die Deutsche Bahn verloren. Wenn es über Null liegt, hat sie gewonnen.
1: Okay, das heißt. Ähm, ein Positiv, Also jeder hat sich zur Deutschen Bahn irgendwas, was ihn beschäftigt, was ihm durch den Sachen. Kopf geht. Zehn Sachen ausgedacht. Und ähm, wir wissen aber noch nicht, also ich weiß nicht, ob wie viel Positive und wie viel negatives bei dir sind. Und ja. du weißt nicht, wie viel Positive und negatives ja. bei mir sind. Und jetzt besprechen wir die positiven und negativen. Und du überträgst sie in unsere schlaue Liste. Und dann gibt es mit großem Trommelwirbel und Tam 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 ein finales Ergebnis, was über das Wohl und Wehe der Deutschen Bahn ja. entscheidet. Ich bin mega gespannt. Du fängst an. Ja, aber vorher gönnen wir uns noch. Ähm, ein Schluck von diesem köstlichen Johannes-Malz, denn Johannes ist einer unserer neuen Unterstützer bei Steady. Und da wir ja hier noch nicht mit Großsponsoren äh, so erfolgreich waren, dass weder das gute Oettinger-Malz gesagt hat, wir sponsern jetzt diesen Podcast, ähm, haben wir halt gesagt, wir lassen uns jetzt jede einzelne Folge sponsern von unseren Steady-Unterstützern. Und da trinken wir deswegen heute eine gute Flasche Johannes-Malz auf den Johannes. Ne? Gut.
0: Hast du in den Nachrichten gesehen, dass so viele deutsche Unternehmen von China gekauft werden?
1: Mhm. habe ich nicht gelesen.
0: Vielleicht könnten wir unseren Podcast ja nach China expandieren lassen. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Oh ja. Wenn, die, äh, wenn China an so vielen deutschen Konzernen interessiert ist, dann bestimmt doch an unserem Podcast.
1: Das könnte sein. Ich wüsste jetzt nur nicht, wer ist denn von uns beiden dann der Verhandlungsführer, wenn wir mit den chinesischen Businessleuten verhandeln. Und wie funktioniert das? Was für einen Vertrag lassen wir uns aufschwatzen? Müssen wir dann auf Chinesisch podcasten? Ja.
0: Hm vielleicht auf Englisch und dann wird übersetzt okay aber erstmal müssen wir oder
1: simultan stell dir vor wir sitzen so wie jetzt und simultan sitzt jemand neben dir und übersetzt es ins Chinesische das würde mich völlig irre machen wahrscheinlich
0: vielleicht müssen wir äh, müssen erstmal ein bisschen zur Aktiengesellschaft machen lassen okay damit okay. solche Handeln überhaupt funktionieren
1: ah ja stimmt also ähm, quasi Radio Radio Rebell zur Firma machen quasi Ja, okay klingt klingt sinnig klingt sinnig ja ähm, bevor wir Radio Rebell zur Firma machen Wollten wir aber jetzt eigentlich relativ zügig loslegen, weil jeder zehn Punkte zur Deutschen Bahn. Ja. das heißt, wir haben heute 20 Punkte und während die, die Herrschaften des Vorstands wahrscheinlich schon jetzt irgendwo schwitzend in ihren mhm. Hotels sitzen, legen wir jetzt einfach los. Ja. Du führst die Liste mit Plus und Minus, und das heißt, ich, ich brauche meine Sachen ja. nur vorlesen. Gut, dann fange ich an, mal, mit welchem Punkt fange ich denn hier an? Ich fange mal was mit an, was mich richtig nervt. Was denn? Ja, was mich richtig nervt, ist das Reservierungssystem der Deutschen mhm. Bahn. ja. Ich finde das zu 90% gut, aber die 10%, die ich nicht gut finde, die reißen so dermaßen runter, dass ich mich wirklich fürchterlich aufrege. Ich finde es gut, dass man online reservieren kann, ich finde gut, dass man am Automaten reservieren kann. Ich finde, wenn man das telefonisch über diesen Bahnkomfortservice macht oder so, finde ich das immer alles super, super, super nett und hilfreich. Die, dass Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr gut organisiert und wir haben es auch, glaube ich, in... 15 Jahre nur einmal erlebt, dass unser Platz irgendwie tatsächlich doppelt reserviert ja. war oder so, ne, wo die Frau ähm, sich erst so aufgeregt hat und dann aber ähm, ähm, wir uns dann doch zum Glück auch einigen konnten und mir es eigentlich voll peinlich war, ja, weißt du, wo die Frau gesagt hat, nee, nee, ist schon gut, ich stehe dann auf, ich zum um Gottes Willen, bleiben Sie sitzen sowieso, lass Sie doch aufstehen, ja. Ja. <lacht> ja, das war mir voll peinlich, das war voll, das macht man nicht, also das war, das war mir sehr, 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 sehr unangenehm, muss ich sagen, ähm, von daher, ähm, aber wir sind jetzt, jetzt lenk ich schon wieder vom Thema ab. Was mich beim Reservierungssystem wirklich stört, was mich richtig stört, ist, da wo ein Zug startet, also in München oder so, steigst du ein und der Zug ist noch komplett leer. Du weißt aber, es ist Freitagnachmittag, dieser Zug wird ekelhaft voll, deswegen gehst du wirklich ausnahmsweise auch mal ziemlich früh zum Bahnsteig, sonst bin ich immer so der Last-Minute-Gänger, weißt du, also ich, ich stehe ungern am Bahnsteig. Und dann gehst du in diesen Zug rein und dann ist es wie Lotterie, weil diese Verdammung das, das ist immer
0: witzig, wenn wir dann da reinkommen...
1: Oh, dann, da könnte ich ausrasten.
0: Und dann ist dann immer von... Gegebenenfalls reserviert, gegebenenfalls... Hm. Und irgendwann dann... München, Hamburg, München, Hamburg, ja. München, Würzburg. Oh, das ist so
1: nervig. Das ist aber
0: so nervig. Vielleicht Wobei,
1: bei gegebenenfalls reserviert, wenn das dort steht, dann ist es meistens tatsächlich... Also entweder spielen sie es ein, wenn... Wenn das komplette Reservierungssystem größtenteils kaputt ja. oder tot ist, dann versuchen sie gegebenenfalls reserviert einfach einzuspielen, falls die Anzeige zumindest funktioniert. Und ansonsten sind die gegebenenfalls ähm, Plätze, äh, die Last Minute noch vergeben werden, wo ich, sie nicht mehr einspielen ja. können, welche Strecke. Aber ich
0: haben. glaube, es wird irgendwann so sein, wenn es tatsächlich so ist, dass man äh, weil es ist ja immer noch so, wenn man dann sagt, den Zug will ich nehmen, mal gucken, ob ich noch was reservieren kann, hm. dass in einigen Jahren sagen wird, dass man reserviert, dass es sozusagen live dort angezeigt wird. Ja. Wenn man eine Reservierung tätigt, ja. dass es dann automatisch in diesem ja. Zug angezeigt Du wirst dir über
1: deine App wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren deinen, deinen Lieblingsplatz aussuchen können, gucken, ob der frei ist und was weiß ich nicht alles und dir wahrscheinlich schon deine Currywurst am Platz in der ersten Klasse gefunden ja. hast. dass das, wenn du reinkommst, dass die Currywurst schon geschnitten am Plätzchen steht. So wird es vielleicht funktionieren. Aber es dauert noch ein paar Jahre. ja Also dicker Minuspunkt bei mir, dieses, diese Lücke im Reservierungssystem, die mich einfach fürchterlich nervt, weil meistens kommt dann die Anzeige erst, wenn der Zug Zugpickepacke voll ist und plötzlich sitzt du von München bis Kassel im Gang, obwohl der extra 20 Minuten vorher ja. war. Nervig Stadt war. Nervig hochziehen. Dicker, fetter, mach den Punkt fetter, mhm. bitte. So, das war mein erster Punkt.
0: Also, ich, ich habe Nummer 1 Bistro. Ich, ich mag das zwar eigentlich sehr, ich esse dort gerne, aber den schwarzen Reissalat, den haben wir einfach abgeschafft. Oh, äh, ohne irgendjemanden vorzuwarnen oder sonst was. Sie haben ihn einfach abgeschafft und von einem Tag auf dem anderen war der schwarze Reissalat nicht mehr in der Karte drin. Hm. Und ich konnte ihn auch dann, ich konnte ihn dann nicht mehr bestellen. Ich konnte ihn zwei- bis dreimal essen und dann war er einfach nicht mehr da. Hm.
1: Und das ist für dich dahingehend tatsächlich ein Thema, weil ähm, die Auswahl an vegetarischen Gerichten ist zwar da, aber es ist halt auch oft was mit, mit Feta-Käse oder sonst was, ja. wo du sagst, das mag ich auch nicht so, dass es deine, deine Auswahl eigentlich immer sehr eingeschränkt ist. Und da war der Reissalat halt einfach ein richtiger Knaller, der richtig lecker war,
0: Und ne? den gibt es jetzt nicht mehr. Das ja. ist ein Skandal.
1: Ja. Da kannst du also für diesen schwarzen Reissalat... Ähm, so, den gibt es nicht mehr, das hast du als Minuspunkt ja. quasi. Ah, okay. Dann würde ich vorschlagen, dann setz mal den Minuspunkt beim schwarzen Reissalat bei dir und dann machen wir direkt fließend weiter. Dann kannst du nämlich ein Plus machen beim schwarzen äh, drüben, bei ein Plus hier. machen Bei mir. Weil ich habe den schwarzen Reissalat natürlich auch aufgeschrieben. Ich habe ihn aber als positiven Punkt aufgeschrieben, weil es einfach das beste deutsche Bahngericht war, was sie die letzten 15 Jahre hatten. Und die machen da echt viel, aber das war echt ein... Ja. Der war einfach super, super, super lecker. So. Das heißt, du bist jetzt schon wieder dran.
0: Ja. Also, ICE-4, die neue ICE-Flotte, die rausgekommen ist, die ursprünglich ICX heißen wollte... Leute, was mich aber wahnsinnig gemacht hat, weil es ja eine ICE-Flotte ist und das die nicht berechtigt ist, einen ICX umzubenennen. Es okay. ist ja immer noch eine Flotte des Intercity-Expresses. Ja. Sie haben sich dann aber Gott sei Dank noch um entschieden auf ICE4.
1: Ist das die, die, die offizielle Bezeichnung? Oder gibt es ja. ICEX ICE nee, ICE oder ICEX? ICEX,
0: das war dann, ist die deutsche Bahn das 15 bekannt gegeben, hat das erstmal unter ICX bekannt gegeben.
1: Ah, okay, okay. Also das ist nicht immer noch der Projekttitel, aber es hat sich eingebürgert, dass alle den den ICE 4 nennen oder so, sondern es ist offiziell jetzt der ja. ICE 4. Okay, das wusste ich gar nicht, siehst du? Und der, das ist vorweg kurz, das ist bei dir ein Pluspunkt oder ein Minuspunkt? Pluspunkt. Pluspunkt. Na dann weil erzähl ich, mal warum.
0: Ich finde den ICE 4 toll,
1: mhm.
0: weil ähm, der, die, also erstens sehen die alle noch relativ, weil die halt neu sind, sehen sie alle noch relativ sauber aus. Mhm. Und zweitens die Türen, also die Türen, die sich hier öffnen, bei allen anderen ICE flotten sich die Türen so rund, mhm. die Fenster darin. ja. Beim ICE4 sind die Fenster so eckig. Okay. So also abgerundeten Scheiben. Also sieht von außen und von innen richtig witzig aus.
1: Okay. Das ist aber nicht der einzige Grund, wahrscheinlich. Ah, okay.
0: Punkt zwei ist, dass die Bildschirme, die anzeigen von wo nach wo, also von München nach Hamburg und dann die ganzen Zwischenhalte immer so vorbeirauschen. Mhm. Das war bei allen anderen oder bei denen, wo es den Bildschirm überhaupt gab, rot und jetzt ist es orange. Und das gefällt mir auch. Okay. Und die Spitze des ICE4s. Die ist so die soll den Luftwiderstand verringern, damit der ICE schneller fahren kann mhm. und die sieht dann die sieht so auch richtig cool aus, weil die ist dann so, sozusagen gewünschlich, damit dass der, dass die Luft so oben drüber weg, hinwegleiten kann. Okay. Und die Form der Spitze sieht immer toll aus, wenn der ICE so in den Bahnhof ein, äh, einfährt.
1: Okay. Da habe ich noch gar nicht so im Detail drauf geachtet, ja. Ich habe gesehen, dass die Spitze anders aussieht, aber jetzt noch nicht so ähm, so detailliert, ja.
0: Also ein Pluspunkt für den ICE 4.
1: Okay. Wenn wir den gerade schon haben, was gefällt mir am ICE4? Ist du notiert? Nee, ich habe das gar nicht drauf. Ich überlege nur gerade, ob es irgendwas gibt, was mir besonders. Also mir gefällt gar nichts besonders gut. Also ich finde auch nichts besonders schlecht. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Reservierungsanzeige in den Kopfstützen ist. Das kann man so im Vorbeihuschen schnell schlechter erkennen, das ich cool. wenn, man, wenn man so bei meiner Größe, wenn man da so durchläuft, war das, das vorher praktischer. Cool. Aber hat wahrscheinlich seine Gründe. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Und ich mag das Gepieper der Tür nicht.
0: Das war bei den anderen C war auch
1: cool. Ja, aber nicht so laut. Und die haben da auch nicht immer die ganze Zeit gepiept. Also ich glaube, der ICE 4 ist der erste, wo während am, am Bahnhof, wenn die Tür offen steht, wo es dauerhaft in Abständen diesen Piepton gab. Wirklich?
0: Da, während die, Ich, ich kenne es immer so, wenn du zu, dann falsch das aber und dann geht tü, tü, nein, nein, tü. nein, nein, nein,
1: nein. Wenn die Türen offen stehen und du, du hast drei Minuten Aufenthalt in Nürnberg, piepst es drei Minuten lang. <lacht> das nein.
0: wusste ich nicht.
1: Das ist mir ist, noch nicht aufgefallen. Das, doch, das ist mir sofort aufgefallen, weil das super nervig ist, wenn du von... Aber
0: wir äh, saßen noch nie im Gang im ICE 4. Geht.
1: Nee, du hörst es aber auch teilweise im Abteil. Also das hat, mich, das hat mich genervt, wobei sie es glaube ich schon leiser geschaltet haben. Das war am Anfang, war das so laut, wo ich gedacht habe, oder
0: Energiesparen, also ich sehe vier auch als alle zuvor.
1: Ja. Und ähm, du hast genauso viel Platz wie in, äh, in zwei aneinander gehangenen Zügen. Das heißt, du kannst jetzt quasi, ich glaube 800 Sitzplätze hatte oder so, ja. kannst du quasi von vorne bis hinten komplett durchlaufen, den ganzen ja. Zug. Ja, das war vorher in der Größenordnung nicht möglich. Ja, ja ähm, das heißt, ich bin jetzt dran. Ja. Dann nehme ich jetzt mal was, was ich ähm, was haben wir hier? Ich nehme nochmal was für die Minus. Was? Für den Minusbereich. Das ist der Kaffeepreis. Also was sich beim Kaffeepreis in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, das kannst du eigentlich keinem Menschen erzählen. Also das ist... Das ist irrsinnig. Das kannst du nicht mehr rechtfertigen über Wartungskosten von Maschinen oder einer Bohne, die von einer Katze durchgekaut und <lacht> ausgekackt wurde. Das kannst du alles nicht mehr erklären. Ähm, aber ich finde dann halt 3,20 Euro, nehmen sie glaube ich jetzt, wenn ich mich nicht täusche, auch für einen Filterkaffee. Ja? Also wenn ich jetzt dort, wenn dort jetzt der Barista höchstpersönlich irgendwo steht und mir eine, eine, eine Espressobohne erst rösten und klein hacken muss, selbst dann fände ich 3,20 Euro schon für irgendeinen Superkaffee aus, was weiß ich wo, ziemlich übel. Aber für so einen Filterkaffee, der echt manchmal auch schmeckt, als ob der seit 10 Stunden in irgendeiner Kanne da vor sich hin vegetiert, da finde ich 3,20 schon echt übel. Das finde ich wirklich übel. Deswegen gibt es dort einen Minuspunkt ähm, für den Kaffeepreis. Auch wenn es dort sicherlich einen guten Cappuccino gibt für 3,20 Euro, wenn man ins Sportbistro geht und sich den dort holt, ist, wenn sie den Vollautomaten nutzen, nicht, nicht schlecht meistens.
0: Also, Pluspunkt, Umweltschutz. Ich finde es äh, sehr gut, dass die Deutsche Bahn, ihre Züge jetzt mit Ökostrom betreibt. Der Diesel-ICE, der ICET wird abgeschafft, oder wurde abgeschafft, dass der nicht mehr fährt. Also die Züge fahren jetzt quasi komplett mit Ökostrom. Mhm. Dann das im Bordbistro, die bei den Aktionsgerichten, äh, pro Aktionsgericht wird, äh, wird Geld an das Bergwaldprojekt gespendet. Ja. Also es wird immer versucht, wenn neue Strecken gebaut werden, das irgendwie so zu kompensieren, dass es insgesamt keine Auswirkungen auf das Klima hat. Mhm. Und ja, dass, dass diese Verantwortung sozusagen auch von der Deutschen Bahn getragen wird, dafür gibt es einen Pluspunkt bei mir.
1: Okay, kann ich vollkommen nachvollziehen, absolut. Das Einzige, was mich so ein bisschen verstört ähm, und deswegen weiß ich immer nie so, wie ernsthaft ist das so alles so, dieses, dieses Engagement. Also in vielen Bereichen geht es da auch wahrscheinlich einfach um unfassbar viel Geld insgesamt in manchen Bereichen glaube ich einfach, dass die sich so aufstellen müssen, weil sie sonst in den nächsten Jahren große Schwierigkeiten und dass sie das dann halt auch positiv verkaufen. Aber was ich wirklich krass finde, ist dieses Bord, diese Bordbistro-Regenwald-Projektspende. Weil da geht, glaube ich, geht da nicht von einem Gericht 10 Cent oder so ab?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das müssten wir nochmal gucken. Also ich meine mich zu erinnern, ich will denen gar nichts Unrechtes tun. Letztendlich sind ja auch 10 Cent toll, wenn da, ich weiß, da essen ja auch ein paar Leute am Tag in so einem ja. Bordbistro. Also da kommt ja riesig Geld zusammen, um Gottes Willen. Und alles, was Geld für gute Sachen, finde ich immer gut. Nur wenn man es so liest, erstmal, und du holst dir dort so ein, so ein Gericht für 11, 12, 13 Euro, was jetzt ja kein Highlight-Gericht ist, aber was ich bereit bin zu bezahlen wegen dem Aufwand. Und davon gehen dann 10 Cent in, in ein Projekt, finde ich das gefühlt irgendwie zu wenig, so weißt du? Gefühlt. Ja, also es, wenn ich da, ich habe wenn ich da, wenn du da rausgehst, hast du alleine immer eine Rechnung von 20 Euro im Normal, weil ich zumindest, wenn ich was gegessen habe und dann ein oder zwei getränkt, hab, ist mit 20 Euro dabei, dann finde ich so, vom Anteil her 10 Cent nicht viel, was dort abgegeben wird. Ja. Verstehst du? Aber gut, ähm, will da jetzt gar nicht... Das
0: Interaktionsgericht ähm, ist ja auch neu.
1: Mh, okay. Gut, sollte aber wie gesagt auch keine, keine Mozzarella sein. Das ist mir nur aufgefallen. Ja. ja. Wer ist denn dran?
0: Du.
1: Ich bin dran. Dann nehme ich als nächstes ähm, einen dicken Pluspunkt. Ja. Die Deutsche Bahn hat mir mittlerweile sehr, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen geschenkt. Denn... Ähm, Seit deiner Geburt sind wir beide mit dem Zug unfassbar viel unterwegs gewesen. Yeah. Ja, in der Zeit, als wir noch in München gewohnt haben, habe ich dich oft hoch nach Kassel gebracht, so Oma und Opa. Als wir dann wieder in Kassel gewohnt haben, habe ich dich oft mit runter nach mhm. München genommen. Ähm, du begleitest mich so manchmal und beschäftigst dich dann in der Stadt jetzt seit seit zwei, drei Jahren so, ähm, so dass ich wirklich dort meine Arbeit machen kann, aber abends dann, ähm, abends im Hotel dann nicht alleine bin, weil dann mein Sohnemann noch von der Stadtrundfahrt zurückkommt oder so. Und da waren einfach unfassbar viele schöne Erlebnisse. Was
0: machen wir, wenn ich 14 bin, ist die Frage?
1: Wir müssen uns was überlegen. Ja. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also großer, großer Pluspunkt, ähm, weil ich sehr, sehr, sehr viele schöne Lustige, sehr, sehr viele Amüsante ähm, und sehr, sehr viele schöne Erinnerungen ähm, an Zugfahrten, insbesondere mit dir habe. Ja. Wie du mir ganz ganz entsetzt erklärt hast, ähm, also ich, als so, ich denke was war so 6, 7, vielleicht acht keine Ahnung, ähm, und wir hatten eine sehr anstrengende Tour hinter uns, wo ich sagte, Mensch, dann leg dich doch hier so ein bisschen hin und du mich ganz empört angeguckt hast, wie ich auf die Idee kommen könnte, dass du ja. deinen Kopf dorthin legst, wo jemand sich mit seinem Hintern hingesetzt hat. Und das hast du mir ganz logisch erklärt und seitdem habe ich mich nicht wieder <lacht> wohin hingelegt oder hab immer so ein bisschen aufgepasst. Außer also im Nachtzug. Ja, Im Nachtzug, da ist das ja was anderes. Ja. gut Apropos
0: also, Nachtzug.
1: Also das war mein dicker Pluspunkt, ne?
0: Der größte Minuspunkt, den ich in, ganzen, in diesem ganzen Podcast vergebe, ja. ist, wie die Deutsche Bahn einfach darauf kommt, ihre Nachtzüge zu verkaufen in die ÖBB.
1: Ja, das hat dich geschockt.
0: Sie ist so ein schönes City-Nightline-Netz, ähm, von dem manche Verbindungen, Berlin-Paris zum Beispiel, gar nicht übernommen wurden von der ÖBB. Die ÖBB hat 40% der Deutschen Bahn Nachtzug, Nachtzugangebote übernommen,
1: Okay.
0: unter dem Titel ÖBB-Nightjet, hm. Das Gute ist, die haben den Zug mit so Sternen verziert, das finde ich cool, aber sonst...
1: Was heißt mit Sternen verziert? Die haben
0: den noch so blau gestrichen und so Sternen, Sternchen drauf gemacht.
1: Ach, das ist quasi das so eine Art Erkennungszeichen ja. von dem... Das, sind dann, und das haben sie nur gemacht bei den ehemaligen Zügen der Deutschen Bahn oder sind deren Züge immer schon so gewesen mit Sternen mhm. drauf? Weißt du das? Und die Nachtzüge halt. Die Nachtzüge, aber die hatten ja vorher schon ein Nachtzugnetz, oder nicht? Oder mhm, haben die, die haben ja nicht nur von der von der Deutschen Bahn jetzt das Nachzugnetz übernommen. Die hatten ja vorher auch schon ein selbstständiges Nachzugnetz, oder? Oder gab es vorher, die, 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 hatte die ÖBB gar kein Nachtzugnetz?
0: Also ich glaube, in das Nachtzuggeschäft ist die ÖBB neu eingestiegen mit der Deutschen Aha, Bahn. okay. Ich dachte, die hätten sich, sich dann nur Bahn. vergrößert.
1: Das müsste wir nochmal recherchieren, vielleicht zur Sicherheit. Nicht, dass wir den Leuten Unsinn erzählen.
0: Auf jeden Fall 40% ja. der Netze der Deutschen, der der Deutschen Bahn hat die ÖBB übernommen. Zum hm. Beispiel Wien, Hamburg, hm. Zürich, Berlin. Hm. Das sind so Strecken, die wurden übernommen.
1: Ja.
0: Aber zum Beispiel Berlin, Paris, weil das einfach mit Österreich nichts zu tun hat, hm. wurde zum Beispiel weggestrichen.
1: Okay. Das ist auch etwas, ähm, ich muss mal gucken, wenn ich das, das Interview noch finde. Wir beide, du hast, die hat es, glaube ich, geschickt, ne? Das Interview ja. mit, dem, mit diesem mit chef ich auch Ja, das können wir ja mal mit in die äh, hier in den in den Podcast reinpacken oder verlinken das war eigentlich ein sehr sehr spannendes Interview wieso der ÖBB Mann so ganz trocken erzählt hat wir wissen selber nicht äh, warum die Deutsche Bahn das so gemacht hat aber wir kommen eigentlich ganz gut klar jetzt so mit dem Netz und sehen da eigentlich auch Investitionsperspektiven also die wollen dort wirklich ja. auch größer werden glaube ich oder
0: ja also, solange, solange Deutschland davon noch einiges abkriegt ist es mir im Grunde genommen egal ob ich in im Nachtzug der ÖBB oder der Deutschen Bahn sitze hm. nur mh, ich finde es schon blöd, dass ich fand es schon ein bisschen blöd, dass die Deutsche Bahn, also äh, mit dem Bahnunternehmen, mit dem ich einfach meistens einfach, einfach auf die Idee kommt, ihre Nachtzüge zu verkaufen. Hm. Wieso haben die das gemacht? Ich verstehe es nicht.
1: Okay. Nachtzüge haben es dir ein bisschen angetan, glaube ich. Ja. Ne? Du hast jetzt auch, ähm, du hast also ja verschiedene Google, Google Maps schon angelegt, so, für unsere ja. Osteuropareise hast du viele äh, Stadt Google Maps vorbereitet mit Sehenswürdigkeiten. Und seitdem ähm, Beschäftigst du dich gerne mit Google Maps und legst auch verschiedene Karten an für Reisen, ja. die wir irgendwann mal machen können und hast unter anderem aber auch eine Nachtzug. sehr große <lacht> Nachtzugkarte <lacht> ja. angelegt, die eigentlich so weltumspannend äh, Nachtzüge äh, und Nachtzugverbindungen. Ja. Äh, also erzähl mal ein bisschen darüber, wie viel sind das, was gibt es also, für Strecken? Ich glaube, ich
0: habe heute den 114. Nachtzug hinzugefügt. Okay. Ähm, in Europa ist ganz klar am wichtigsten
1: mhm.
0: aber cool ist auch für sich diese transsibirischen Eisenbahn, diese drei mhm. die, weil die legen Gelegenheit halt wirklich eine Strecke um den Globus zurück die relativ beachtlich ist und da das so eine zweidimensionale Karte ist biegen, biegt sich diese Strecke dann so okay. also da wird wirklich da wird Was heißt wirklich diese drei
1: diese drei welche, welche drei, drei
0: transsibirische Eisenbahn die wirkliche transsibirische die Transmandjurische und die transmongolische
1: okay und welche Strecken reißen die so ab
0: Transsibirische ist die älteste. Die fährt von Moskau über den, äh, über Kasan, ähm, Ulan Ude, Vladivostok äh, nach Vladivostok, mhm. dann noch über Novosibirsk und Jekaterinburg und dann an den Baikalsee, also Irkutsk und so, okay. bis Vladivostok an also die Pazifikküste von mhm. Russland. Mhm. Dann die Transmongolische fährt. Ähm, die trennt sich auch erst nach Baikalsee von, von den Transsibirischen mhm. und fährt dann durch die Mongolei, Ulan Bator, Datong und dann Peking. Okay. Und die transmanchurische fährt sozusagen trennt sich dann auch, fährt aber ohne die Mongolei ich fähr direkt nach Peking.
1: Ach du meine Güte. Okay. Okay. Und das ist das ist so das sind so deine deine Highlight Nachtzüge oder gibt es noch irgendwelche bekloppten?
0: Ne, also das sind, das sind auf jeden Fall schon drei die ziemlich bedeutend und dann gibt es halt noch so einige Strecke in so Ländern, also das sind wirklich Länder, von denen man vielleicht noch nicht mal gehört hat. Hm. Und das sind dann diese so ganz ausgefallenen Strecken im Regenwald von Madagaskar oder durch die Anden oder sowas. Ja. Yeah. Aber wo es dann halt wirklich, das sind dann für die Leute, die da wohnen, ist das eine ganz, ein ganz normale Zugfahrt. Die fahren vielleicht einkaufen in die nächstgrößere Stadt. Hm. Aber dann geht es erstmal voll durch den Regenwald oder so. Okay. Mit sowas, sowas würde ich auch gerne mal machen.
1: Okay. Das klingt mir als spannend, wobei wir ja Zugfahrtechnisch ja auch schon das eine oder andere Abenteuer erlebt haben. Ja. Ja. Also wir sind ja auch schon Züge gefahren in, in Osteuropa, wo, <lacht> ja. wo die Türen während der Fahrt verschwunden <lacht> und plötzlich irgendwelche Typen verschwunden haben, <lacht> ja. wo man nicht so richtig wusste, schau verdammt, ist der jetzt heute Nacht da aus dem Zug geplumpst oder was ist da passiert? Ja. Oder Leute, die irgendwelche tiefgefrorenen Sardinen quer durch die <lacht> Fahrt fahren. Ja. Das war auch... Ähm, <lacht> Boah, das ist ne? Der Typ hat's echt nicht gestört. Ne?
0: Ja, das, das hat ist voll über die auf der ja. Gepäckanlage.
1: Ja, nee, das war ähm, <lacht> ja, das, das erzählen wir irgendwann mal in, äh, in, in äh, wenn wir über unsere Osteuropa mhm. mal dazu kommen, das alles mal so zusammenzufassen, was wir da erlebt haben. Das war ähm, schon alles sehr außergewöhnlich und sehr besonders. Müssen so, wir irgendwann mal uns die Zeit vernehmen, mal unsere ganzen Aufzeichnungen, Audio, Video, alles, was wir so haben, mal zu sortieren. Ähm, ja, das war jetzt bei dir ein, Trotz allem
0: Minus bei den ein
1: Minuspunkt bei dir, genau, okay, das heißt, ich bin wieder dran, ähm, dann würde ich als positiven Punkt, ähm, hatten wir zwar in Anführungszeichen so ein bisschen, ähm, das Bordbistro nennen, ja. denn, jetzt mal unabhängig von dem Kaffeepreis
0: und, dem ähm,
1: und der Abschaffung des Reissalats, ähm, muss ich schon sagen, ist die Qualität die sie dort, ich meine, man muss sich überlegen, das sind, das ist, das ist ein Fahrzeug, ne? also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Restaurantküche, wo irgendwie fünf Köche was zubereiten mhm. oder so, sondern da sind ähm, zwei Leute, die da irgendwie gucken müssen, dass sie auf engster Fläche da was zubereiten. Also das ist schon, ähm, schon eine Herausforderung, wenn ich dann sehe, was da manchmal für Gerichte kommen, nur die sind qualitativ. Das kann einem nicht schmecken vielleicht, weil es wirklich oft ja auch ausgefallene Sachen sind von irgendwas, was ich mit Beifuß, Koriandersoße oder was auch immer. Aber ähm, qualitativ ist das schon echt gut, was die dort ja. machen insgesamt, finde ich. Und deswegen würde ich dem Boardbist das Bordbistro grundsätzlich mal so als Pluspunkt nehmen, weil ich mich schon auch noch an Zeiten erinnern kann, wo das ähm, qualitativ deutlich schlechter war. Was denn? Wenn oh, ich mich so ganz, ganz, ganz grob an die ersten... Da war das jetzt nicht so... Also da bist du wirklich da nur hingegangen in so ein Bordbistro. Da war es ja auch noch total zugequalmt im Normalfall. Mhm. Dann. Da war ja der, der vordere Bereich, war ja Raucherbereich. Ähm, da hat es bis in dieses Restaurant rein nach Kippen gestunken oder so. Also das, das ist schon schon hardcore. Also das hat sich enorm ähm, positiv entwickelt. Deswegen Bordbistro als positiver Punkt.
0: Dann, die Deutsche Bahn hat geschafft, das längste Streckennetz von allen Ländern in Europa aufrechtzuerhalten. Okay. Also, allein die ganzen verwinkelten Regionalexpresszüge. Ja. Wir sind ja letztens die Strecke gar nicht mal gefahren. Hm. Weil im Ufing am Staffel, Staffelsee, Hull, wie heißt das? Hugelfing. Ja, Hugelfing. Ja. Allein solche, allein solche Regionalbahnstrecken machen das schon ziemlich, äh, ziemlich viel aus. Und dann auch, wenn man mich mal Coburg ist hm. irgendwo in Ostdeutschland eine Stadt, ich glaube, ist noch nicht mal eine Großstadt, und die hat tatsächlich ein ICE. Hm halt. Also alle größeren Städte Deutschlands sind eigentlich mit ICE-Verbindungen ja. abgedeckt und die Deutsche Bahn hat das längste Streckennetz Europa, länger als Frankreich und sowas hm. und deswegen dafür ein Pluspunkt.
1: Finde ich gut. Ein guter Pluspunkt habe ich mir noch gar nicht so ähm, jetzt in Vorbereitung Gedanken zugemacht, aber ist wirklich ein Punkt, den, den man gar nicht so zu schätzen weiß, dass man schon auch in kleinere Orte relativ gut auch hinkommt, ja. Das hatten wir auch, äh, auf der Kultur ja. auch nicht in jedem Fall. Ja. Na, den einen Zug, den, den verpasst ja, dann fährt und der nächste Morgen um dieselbe Zeit. Ja. <lacht> und dann hängst du da in einer richtig großen Stadt fest. Belgrad. Nicht, ne? Belgrad, ja, ja, Belgrad war ja nur für die eine Strecke. Aber das stimmt, da war es auch das Problem. Aber auch als wir in äh, in Mostar waren und von Mostar nach, wo wollten wir da hin?
0: Du meinst wo von Sarajevo nach Mostar?
1: Oder was von Sarajevo nach Mostar? Wo wird halt fast unser,
0: den Zug verpasst? jetzt? Genau, äh, was fährt in der nächste?
1: Ja, genau. Von Sarajevo noch mal nach Mostar? Das sind
0: zwei Mostar. große Städte. Sind
1: zwei große Städte. Ja. Und trotzdem fährt nur ein Zug am Tag. Und dann, sonst, wenn du den nicht kriegst, hast, hast du Pech gehabt. Ja. Unfassbar. Obwohl
0: ja. ähm, der Zug selber toll war. Ja. Der war re relativ modern. Der
1: war auch sehr modern. Das war mit einer der modernsten Züge. Ja. Ich würde fast sagen, da war auch WLAN und so stabiler als bei der Deutschen Bahn. Wirklich? Ja. Ja. Das war ja gut oben angezeigt, ähm, auf diesen auf diesen Monitoren, ähm, mit den Sitzen und so weiter. Das war richtig, richtig gut. Und oben auf den Monitoren war so ein Passwort, das musste eingeben. Und ich hatte dann echt ein sehr, sehr, ich glaube, ich hatte auf den ganzen europa -Tour kein so gutes WLAN, außer noch in Mostar in der Wohnung bei diesem Freak, der sich dort diese Megaleitung gelegt hat, wo du ja. so, auch so, wo du gedacht hast, was ist das denn? Ja. Das war auch mega schnell. Ja. Ähm, über was sind wir denn jetzt überhaupt gekommen? Du hattest was Positives oder was Negatives? jetzt? Mhm. Du hast es gesagt.
0: Längst die Schrecken des Europas. Ah, Längst die
1: Schrecken des, Europa genau. Schrecken des ne Europas. Hattest du bei positiven ja. Sachen? Okay. Das heißt jetzt bin ich dran. Ich würde jetzt mal was Negatives sagen, denn es ist zwar gut, dass es Kinderabteile gibt. Ja, das finde ich ziemlich gut, auch wenn es davon eigentlich glaube ich in jedem IC immer nur eins gibt. Ne? Ja. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber okay. Ähm, aber ich finde es sollte auch getrennte Abteile für Kegelclubs die unterwegs sind. <lacht>
0: ja. Das wird es auf jeden Fall. Geben. Das geht. Gar nicht. Das geht gar nicht. Bei letztens in der Regional oh. war nach Garmisch auch neben also das
1: ähm, das finde ich geht überhaupt nicht. Also wenn die dann anfangen ihre Buffets auszupacken <lacht> und Helga sich noch die gekochten Eier in Senfsoße holt und die nächste die Frikadellen auspackt und der, boah ich denke, das kann ja wohl. Ich war da, der ganze Zug stinkt, als wäre es ja. wär Schlachterplatte mit dem Gas fast ja. zum lustigen Nagel. Es war ganz, ganz, ist ganz Und das haben wir häufig. Ja. Dass die, die wirklich diese Tupperboxen. Wenn ich die Leute ja. sehe, dann zähle ich schon durch, wie viele Tupperboxen ja. da auf diesen Tischen stehen. <lacht> oh, das, ganz, also, ganz
0: das ist auch gut, mal wenn, man, wenn man dann Richtung äh, Richtung Toilette läuft, wie dieser hm. diese Waggons dann läuft man da auch manchmal so vorbei, und auf beiden Seiten sind dann manchmal so, ja. sind dann so, man kann das dann auch so Familien, die dann so, die dann, ja, wenn die da jetzt was weiß so ich, äh, wenn
1: da jetzt Mama, Papa mit zwei Kids sind und die irgendwie so ein paar, was weiß ich, Gurkensticks und Möhrensticks und eine Tüte Popcorn, Chips oder sonst was, aber ich finde dieses, das, ich meine, da, 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 da kochen Leute was vor, also mit gekochten <lacht> Eier, und ja. würden sie und fahren dann irgendwie, was weiß ich, von Bochum nach Düsseldorf <lacht> oder so ähm, <lacht> ach, ich überhaupt nicht, macht mich völlig fertig, wenn ich die sehe, macht mich völlig fertig. Ich will
0: einen Eierkocher da mitnehmen.
1: Ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Am schlimmsten sind sie dann, wenn sie dann noch Prosecco auspacken. <lacht> wenn die sich dann die Hacke zusaugen. <lacht> wo hatten wir denn das? Das hatten wir doch einmal auf einer ziemlich langen Fahrt. Weiß gar nicht, wo das war. Oh Gott, war das schlimm. Wo die den, wo die dann richtig betrunken waren und den Schaffner noch so, mit dem Schaffner so rumgeflirtet haben mit dem, oh Gott. <lacht> es war Fremdschäben pur. Das war ganz, ganz schlimm. Deswegen, ein dicken Minuspunkt von mir, dass es keine geschlossenen Abteile gibt, wo man Kegelclubs reinquetschen kann, ähm, die dann so irgendwie auch so hermetisch abgeriegelt sind, dass dort dufttechnisch keine Frikadellen, Kartoffelauflauf, Ausdünstungen rauskommen. Das finde ich enorm wichtig. <lacht> enorm wichtig.
0: Also, man beschwert sich immer sehr, sehr oft über die Pünktlichkeit der deutschen Bahn. Ja. 60 Minuten Verspätung, 120 Minuten Verspätung, 180 Minuten Verspätung, Zugausfall und so. Hm. Aber wenn man das mal so betrachtet, erstens auf der Osteuropa-Tour sind die Züge dann einfach mal nicht gekommen. Hm. Die waren einfach also nicht da. Ja. Und zweitens, tatsächlich waren im vergangenen Jahr 96,4 der Züge der Deutschen Bahn komplett pünktlich.
1: Okay, sagt eine Statistik der Deutschen Bahn wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> okay. okay, wo hast du die Zahl her?
0: Hm. Von der Deutschen Bahnseite.
1: <lacht> Von der Deutschen Bahnseite, okay. <lacht> kann man vielleicht noch mal gegenchecken, ja. Aber es kann ja durchaus sein. Also ich meine, die haben ja schon, bei dem Streckennetz ist das ja auch vollkommen logisch, ähm, man registriert jeden Zug, der unpünktlich ist, aber man spricht nicht über die, weil man es ja. erstmal auch erwartet. ja Also ich jetzt hatte ich bin jetzt schon zweimal zu früh angekommen, das hat mich ein bisschen verstört. Ja. Bin einmal in Kassel, vier, Da sind
0: wir auch, mal auch immer zu zusammen holen. zu früh. Genau, haben äh, wir ja hier auch den Bus gekriegt.
1: Ja, ja genau. Das ja. war super praktisch, ähm, weil ich sonst mit dem Zug eigentlich immer um zwei Minuten den entscheidenden Bus verpasse. Ja. Ja, war super. Ja. Ähm, wer ist denn dran?
0: Du jetzt.
1: Du hast deine Punkt und so hast du gemacht. Ein Flusspunkt. Ja. Nee, Quatsch. Hatte ich nicht gerade die Kegelclubs
0: gesagt? Ich habe hab dann die Pünktlichkeit. Gesagt. Ah ja,
1: Pünktlichkeit hast du. Genau. Dann nehme ich jetzt wieder was ähm, Positives. Ja. Und zwar ähm, ich schätze es unfassbar, dass ich es in, mit der Bahn ähm, mit der Bahn gewährleistet bekomme, ähm, dass ich quasi mich fortbewegen kann in hoher Geschwindigkeit und trotzdem arbeiten kann. Ja. Das ist für mich ja. mega wertvoll. Mhm. Überleg mal, ich müsste das, was ich reise mit dem Auto fahren und müsste dann das, was ich im Zug normalerweise arbeite, zu Hause machen, das würde gar nicht mehr gehen. Ja. Das würde überhaupt nicht gehen. Also das ist mega, mega wertvoll. Ein Riesenplus. Bisschen nervig, wenn du so im Gang sitzt, so mit einem aufgeschlagenen Laptop und es ist ziemlich voll ist. Aber,
0: aber mir macht sowas nichts.
1: Ich weiß, du findest das ja immer toll, aber das nervt so, mich ein
0: bisschen.
1: Nee, das finde ich, find ich, dann schon ein bisschen nervig. Aber ähm, wenn man da so und dann Sitzplatztechnisch irgendwas hat oder so und dann Stromversorgung, dann also, super.
0: Ja. Ich habe mir letztes Mal angesehen, die ic busse der Deutschen Bahn.
1: Okay.
0: Man kann, man kann wirklich mit der äh, so, so gut wie alles kann man eigentlich mit dem Bus erreichen. Von Stuttgart nach Split oder von Düsseldorf nach Krakau. Man kann eigentlich alles mit solchen. IC-Bussen fast alles erreichen. Ja. Selbst als wir im tiefsten Osteuropa haben wir ges haben wir gesehen, haben wir von Sarajevo irgendwie gesehen, Bus nach Kassel oder so. Ja, ja also die, ähm, wirklich ja, Deutschland ist sozusagen mit diesen, mit diesen Busverbindungen von der Deutschen Bahn ja auch selber, ja. die haben ja vorher der Deutsche Bahn noch Konkurrenz gemacht und dann hat, sie ja eine, hat die Deutsche Bahn ja eigenes ic busunternehmen aufgemacht. Ja. Ähm, wenn es jetzt wenn ich noch irgendwie so, ähm, so gehen würde, dass die äh, dass diese Busse dann auch so über Nacht fahren können, aber es jetzt nicht so ist wie im Balkan Express nach Sarajevo, äh, nach Sarajevo.
1: Mhm.
0: Dann würde ich auch gerne mit dem so ic Bus fahren. Okay. Also dafür nehme ich einen Pluspunkt.
1: Ein Pluspunkt. Okay. Dann bin ich dran. Ähm, als nächstes bei mir kommt die die Kommunikation der Deutschen Bahn. Da habe ich lange überlegt, ob ich dort einen Plus oder einen Minuspunkt gebe, weil wenn es mal irgendwie eine Schwierigkeit gab oder ich eine Frage hatte oder sonst irgendwas und ich wirklich irgendwie auf ähm, telefonisch um Aus eine Auskunft brauchte, war das immer ein mega guter Service, richtig, richtig mega gut. Die konnten einem fast immer helfen. Sonst kennt man das ja so von Hotlines: Du bist eigentlich eine Viertelstunde in irgendwas ja. schleifen.
0: Vodafone. Ja, Ihre voraussichtliche Wartzeit beträgt fünf Stunden.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas halt. Ja. Dann hast du jemanden dran, der sagt. Klein Moment, ich verbinde. Und dann ja. plötzlich wieder so dü, 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 ja, Du wartest Musik. wieder so lange und denkst du, so, das kann ja runter
0: Warteschleifenmusik.
1: Und dann musst du gegebenenfalls, wenn es richtig blöd läuft, dem nächsten wieder erklären, was eigentlich dein Problem ist. Ja. Also so, so Service Hotlines sind echt richtig böse. Also da gibt wirklich, also mir fällt da eigentlich niemand ein, der da einen richtig guten Job macht. Aber die Deutsche Bahn ist dort echt gut. Also, da hat das halt, die haben immer schnell geholfen. Ich hatte nicht irgendwie, dass ich ewig lange warten musste. Das hat alles gut funktioniert. Egal welches Problem es war, die haben immer zumindest einen Beitrag zur Lösung gehabt. Richtig, richtig gut. Das fand ich, finde ich, positiv an der Kommunikation dass sie trotzdem dafür ein fettes Minus bekommen, liegt an den vielen Stunden, die ich am arschkalten Bahnsteig verbringen musste, weil oben an der Anzeigetage steht, der Zug hat 5 Minuten Verspätung, <lacht> nach 5 Minuten Verspätung steht der Zug hat 10 Minuten Verspätung, nach 10 Minuten Verspätung steht der Zug hat 15 Minuten Verspätung und immer so weiter und dann stehst du nachher 45 Minuten am, am, am Bahnsteig. Aber
0: wenn bin nach Dortmund gefahren du sind, noch? weißt Kaffee du das noch?
1: Also. noch? Ja, da ist war du das
0: nach auch Dortmund so. Genau. Da hast du irgendwas ganz Wichtiges, weil Pizza hat vergessen. Sagt, komm, wir riskieren es. vielleicht hat der Zug noch mehr Verspätung, dann komm, 180 Minuten Verspätung. Mhm.
1: Also das ist ähm, definitiv bei mir ein dickes Minus, das ärgert mich, weil wenn das jetzt mal vorkommt, dass der Zug vielleicht direkt vom Bahnhof steht und die müssen aus irgendwelchen Gründen ein, einfahren, warten ähm, und können nicht genau sagen, wann, dann könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber so, das geht gar nicht. Von daher, das finde ich sehr, sehr schlecht und auch sonst habe ich irgendwie so das Gefühl, wenn dann mal wirklich richtig Probleme entstehen, dann ist so Kommunikation so mit den Durchsagen, ähm, das funktioniert noch nicht so richtig reibungslos irgendwie ist so zumindest mein Eindruck. Ich komme damit relativ gut klar, weil ich immer noch mal gucke, was wie wo. Aber jetzt auch bei dem Sturm oder so, da stand ich an dem Bahnsteig, da war der Regionalbahn war pickepacke voll. Die Leute standen vor der Tür, wollten alle noch rein. Und zwei Gleise weiter stand noch eine Regionalbahn nach München, die ist aber nicht durchgesagt worden. Die war komplett, war fast komplett leer. Also es war nicht nicht. Also Nee, nee, als dieser Sturm war, da bin ich in Nürnberg ja. gestrandet und bin, wollte dann von Nürnberg, musste ich mit der Regionalbahn nach München. Und ähm, da war dann irgendwie so dieses, dieses Chaos-Management oder so, das funktioniert noch nicht so richtig gut, wobei das halt auch absolute Extremsituationen sind. Und man darf halt auch umgekehrt nicht vergessen, ähm, die Verrückten, die wir manchmal als als äh, so beiläufig erleben, die besoffenen Kegelbrüder, die ähm, die Fußballfans, die vielleicht äh, sich dort mit 28 Kisten Bier das der, den Waggon erobern, ähm, schreiende Kinder, äh, pöbelnde Typen, die keine Fahrkarte haben oder was auch immer. Das ist halt alles etwas, was so diese Zugführer so auffangen müssen oder diese, diese dieses Begleitpersonal auffangen muss. Das ist schon teilweise auch übel, glaube ich. Ja, das ist nicht immer spaßig. Ja. Die haben ja nicht nur so Gäste wie du, die dann gerne Zug fahren oder so, sondern die haben ja auch viele viele Problemfälle. Oftmals dann so. Das darf man vielleicht auch nicht so ganz außen vor lassen. Trotzdem Minuspunkt, weil ich in der Scheißkälte stand. Mhm. Du bist dran.
0: Das ICE-Portal. Ich, ich gucke mich einfach mal auf dem ICE-Portal um, mhm. was es gibt in dem, beim WLAN der Deutschen Bahn. Und da stehen immer inter richtig interessante Beiträge über, also auch über Reiseziele und so, die man mit der Deutschen Bahn erreichen kann. Aber vielleicht ist irgendwas über ein Ziel in der Schweiz gehört, was, was kann man mit der Deutschen Bahn erreichen, in den Alpen ist so eine Klippenspringstation, da stand so ein Beitrag über das Klippenspringen, und über die Geschichte, die es dort genommen hat okay. und es gibt ziemlich viel über, ähm, es gibt auch was über die Geschichte der Deutschen Bahn und über die derzeitigen Aktien und sowas und sowas finde ich eigentlich mal ganz interessant, wenn man sich dann auf dem ICE-Portal mal oben sehen kann. Hm. Und dann sieht man, man sieht dann das auch immer, wie, wie lange es noch zur nächsten Haltestelle ist und wo hm. wir uns gerade befinden. Auf einer Landkarte kann man das dann sehen und so. Okay. Und es gibt dann das Städteportal, da kann man sich jeden, jede Stadt mit einer ICE-Verbindung ansehen und kann sich dort den Bahnhof, kann man sich virtuell umsehen und so. so. Okay. Also das finde ich eigentlich ganz cool.
1: So. Okay. Das klingt, ähm, habe ich mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht mit beschäftigt, aber das klingt ziemlich gut. Ja. Dann kommen bei mir als nächstes auch die Nachtzugfahrten ähm, wenig, a, teilweise aus, aus pragmatischen Gründen. Also es ist ähm, teilweise eine, für mich eine echt luxuriöse Situation gewesen, wenn ich in äh, Düsseldorf zum Beispiel ein Meeting hatte und das war sehr früh morgens, dass ich nicht den ersten Zug nehmen konnte oder so. Dann muss ich tendenziell ja immer den Abend vorher den letzten Zug nehmen, ja, um nach was weiß ich Düsseldorf zu kommen. Das war dann vielleicht früher mal so um, um fünf so oder um sechs. Ähm, mit dem Nachtzug konnte man, ähm, früher von München nach Düsseldorf, da ist man dann um 23 13... Uhr. Die gibt's noch. gibt's noch, okay. Mhm. Da ist man dann um 23 Uhr eingestiegen. Das heißt, ich konnte dann immer noch warten, damals, bis du eingeschlafen bist, bis, ähm, bis Mami geschlafen hat und bin dann quasi nach Düsseldorf zum Termin gefahren und konnte mit dem Nachtzug fahren oder so. Das war echt, ähm, super praktisch. Und ansonsten halt Nachtzug, ähm, verbinde ich halt auch ganz, ganz extrem mit, ähm, sehr, sehr intensiven Erinnerungen mit dir. Ja, wir sind jetzt, wie oft sind wir zusammen Nachtzug gefahren? Zehnmal oder so? Kommt das hin?
0: Ich weiß gar
1: nicht. Ich glaube ja. Und haben eigentlich auf jeder Nachtzugfahrt wirklich was Irres erlebt. Du hast schon gekotzt auf der Nachtzugfahrt also Das war nicht Deutsche Ende. Bahn. Das war nicht Deutsche Bahn, stimmt. Darf ich nur, Ach so, darf ich nur die, wenn ich das gut mm, finde? Nee. nee. Dann, was haben wir denn noch erlebt im Nachtzug?
0: Mm, wir waren mit den Hannover-Fans.
1: Mit den Hannover-Fans, ja. Als sie
0: nach Bled gefahren sind.
1: Mit den, mit den zwei Französinnen? Ja. ja. das war auch sehr ähm, ja, speziell. Was die sich wohl gedacht Wieso? haben, weiß ich nicht. Wie wir da so reingepoltert kamen mit unseren, mit unseren Malzbierflaschen. Ja, das war ja der, quasi der Start. Weißt du noch, das Datum das war? Nee. Müsste der 22.07. gewesen sein, glaube ich. Das war nämlich der Tag, ähm, als der, äh, Theka Schland in München stattgefunden hat und wir ah, nach ja. dem, wir nach dem Fußballturnier den Samstagabend losgefahren. Hellas
0: Express haben. war auch cool.
1: Hellas Für Express? Nachtbuch. Hilf mir auf die Sprünge, von, von Skopje nach Belgrad. Wo wir unsere Strecke
0: eigene Kabine hatten.
1: Ah, ja, also stimmt. wo die
0: Türen offen waren.
1: Ja, 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 das war super. Wo wir so, so ein richtig gemütliches Bett ähm, bauen konnten. Ja, Da haben wir übrigens, eine, habe ich jetzt gesehen, beim Sichten des Materials von der Tour, da haben wir übrigens eine Zeitrafferaufnahme.
0: Ich weiß. Habe ich, hab ich, hab ich, ich die schon Zeit? Ja,
1: ah, okay. Da haben wir eine sehr, sehr lange Zeitrafferaufnahme, wie die uns von links nach rechts <lacht> wälzen in diesem Bett, wie die irren. Ja. <lacht> ja und äh, sieht eigentlich nach einem sehr unruhigen Schlaf aus, aber wir haben super gepennt, ne? Ja. Aber wenn man so sieht, wie oft man sich da so durch die Gegend wählt nachts, das war schon sehr sehr außergewöhnlich. Ja. Und dann, wo sind wir noch nachts so gefahren? Leipzig. Leipzig, genau, Kottbus. als wir Fortuna Düsseldorf gegen Energie Cottbus geguckt haben.
0: Und so eine Doppeltour will ich jetzt nochmal machen. Genau. Mhm. Weil wir wissen ja noch nicht wann.
1: Ja. Das müssen wir uns irgendwann mal überlegen, wann das mal ich, passt.
0: Ich da hätte ich wieder Lust.
1: Hm, das war auch immer amüsant. Wobei, als wir nach ähm, Freiburg gefahren sind und dann ähm, uns Freiburg gegen Hannover angeschaut haben und dann nachts von Freiburg bis nach Hamburg und da so relativ früh morgens da so in Hamburg auf der Reeperbahn rumgestürzt sind, das war schon auch abgefahren. Da waren ja noch so diese ganzen Besoffenen kamen uns noch so entgegengetorkelt. So. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das war dann schon etwas... Wo ich immer so kurz überlegen muss, hm, du bist hier jetzt mit deinem neunjährigen Sohn unterwegs, und dem kommen jetzt hier die ganzen Schnapsleichen entgegen, ähm, kann der das so alles einordnen, was das hier für eine Welt ist, oder denkt der sonntags morgens ist das Leben halt so, dass man da halt besoffen über Kotzelachen klettern muss oder so. Ja? Mhm. Das war so ein bisschen, bisschen speziell. Aber haben, sind beide Kapitel ja auch ähm, sogar bei uns im Buch drinne. Ja. Also, sowohl die, nee, die, ich meine jetzt die Tour von Freiburg, als wir mit Friedel noch unsere Freude hatten. Und dann auch die Fahrt nach Hamburg inklusive St. Pauli. Das war auch, glaube ich, wahrscheinlich so der eine der einprägendsten Touren wahrscheinlich insgesamt die wir haben. Und vor
0: allem würde ich das gerne nochmal machen.
1: Müsste man mal gucken, was sich so anbietet. Wir haben
0: eine Nachtzugliste noch nie benutzt.
1: Ja, dann sollten man das vielleicht mal bei Gelegenheit in Angriff nehmen. Aber wir sind halt auch echt, wir sind ja sehr, sehr, sehr viel unterwegs momentan eigentlich. Ja, Du kommst ja wirklich, wenn ich arbeitstechnische Termin habe, sehr so oft wie möglich mit gerade auch am Wochenende ja. und äh, momentan ist da halt ähm, leider noch sehr 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 viel zu tun aber sobald wieder ähm, geregelt ein bisschen Luft drin ist oder so können wir das
0: machen
1: ich denke dass ich so spätestens im Mai so weit bin dass ich das dann wieder so eigentlich einigermaßen im Griff habe dass man wirklich auch mal vielleicht mal was planen woanders. kann nee wir haben ja auch noch ähm, ein paar andere äh, größere Umbauten und so weiter ja. Auch das erzähle ich dir ein andermal. Das okay. ist weniger weniger was für einen für für ein, für ein Podcast. Ähm,
0: also Plus oder Minus?
1: Also Nachtzugfahrten sind bei mir definitiv ein großes, ein großes Plus. Ähm, weil, was auch geil war, ich konnte auf Nachtzugfahrten, ähm, habe ich das erste Mal mit dir gekuschelt, so richtig. Also was nicht das erste Mal... Als du ein Baby warst, habe ich auch mit dir gekuschelt. Aber es kam ja dann auch sehr schnell die Phase, wo du so Kuscheln dann eigentlich nicht so gut fandst. So, so richtig.
0: <lacht> die hält ja bis heute an. <lacht>
1: die hält bis heute an, ja. So, so wollte ich es jetzt, jetzt so ausdrücken. Ähm, die hält bis heute an, genau. Aber ähm, in so einem Nachtzugabteil konntest du mir halt nicht entkommen, weißt du. Weil das Bett ja so verdammt klein war, dass du dich an mich rankuscheln musstest und konntest mir nicht entfliehen. Das war ziemlich gut. Ja. ja. Das war ziemlich gut. Ä
0: ja. Punkt neun. Hunde. Was, die haben dass einfach Hunde in die Nachtzüge, in die Züge reinlassen. Das um, haben schon. Ja. Ich finde, Haustiere sollten in der in der Deutschen Bahn verboten werden in den Zügen.
1: Naja, aber was willst du jetzt. Was, also A geht das sowieso nicht, weil ja ähm, du auch behinderte Menschen hast, die Begleithunde haben, die sowieso mit müssen. So, da geht es ja schon mal los insgesamt. Das heißt, du hast gegen das Thema. Hunde an sich sowieso schon mal eigentlich gar keine Hand habe, weil du es sowieso öffnen musst.
0: irgendwie ja, so. muss man irgendwie ja, muss man das so. finden.
1: und wenn du das dann überlegst, da ist ähm, Oma Ernie, die irgendwie was weiß ich am Wochenende zu ihren Enkeln fährt und ihren Dackel mitnimmt oder so, finde ich das jetzt auch nicht ich so gut. Die müssen auch bezahlen dafür, ne? Also, die müssen, ja. ich glaube, Hunde müssen einen richtigen Sitzplatz haben. Ich weiß jetzt nicht ob ob das bei Rattengröße auch schon gilt oder so.
0: Äh, man, sollte man entweder sollte man äh, die Leute davon äh, irgendwie davon abscheuen Hunde mitzunehmen, indem man die Preise für Hunde einfach höher macht als die für Menschen. Okay. Die Bundesrepublik Deutschland sollte generell die Hundesteuer erhöhen.
1: Okay. Ich sehe schon, du bist großer Hundefan, ne? Nein. <lacht> das war noch mehr ironisch gemeint. Wir müssen noch kurz eine Werbepause einblenden. Kannst du kurz was zu mal sagen, Nein. wie lecker es schmeckt?
0: Ja. Du musst dir jetzt Mal einen Jingle
1: aussuchen. Ich muss einen Jingle. Nee. Du bist doch dran. Du bist immer der Jingle-Macher. Ich bin immer nur der, der sagt, Johannesmalz. Ich
0: weiß ja nicht, kein. Du musst einen Jingle
1: machen noch. Ja. Aber erzähl erstmal weiter. Dann kannst du den Jingle noch später überlegen.
0: Am besten sollte man versorgen, dass jetzt mit Hunden entweder in ganz anderen Waggons sind.
1: Wir könnten die mit in den Kegelclubverein in den ja. Abteil reinschieben.
0: Oder dass es extra Waggons gibt, wo dann so, es gibt ja Kleinkindbereich, Familienbereich, Ruhebereich, Haustierbereich.
1: Haustierbereich, okay. Ja, gut, ist deine ist deine Entscheidung, stört mich jetzt nicht so, wo, wobei ich auch da jetzt noch nie irgendwie mit konfrontiert wurde, dass er jetzt irgendwie, doch wir waren irgendwo auf irgendeiner Tour, wo war denn das, wo dieser riesige Hund plötzlich direkt hinter deinem Kopf war? War das nicht auch Osteuropa-Tour oder so? Wo ich dir gesagt habe, diesen dreh ich nicht um. Wo dieser riesige Hund dort war? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ist auch egal. Gut, Hunde sind ähm, durch. Dann bin ich dran. Was der fetteste aller fetten Minuspunkte ja. wird, aber der ein richtig, richtig fetter, sind, dass die Deutsche Bahn es nicht verhindert, dass Menschen in diesen Zug einsteigen die sich an einen Vierertisch mir schräg gegenübersetzen. Weißt
0: du? ich weiß, das kommt, ihre ja.
1: teilweise ihre Strümpfe noch ausziehen und ihre 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 gelblich bräunlich verhornten Füße neben mir direkt neben mir, dass ich es in Griff und Sicht weiter auf den auf den Sitz legen, das ist das ist das hat mich so sprachlos gemacht wie diese und die ich meine, Füße sind sowieso schon ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. ja Füße können grundsätzlich ja schon gar nicht irgendwie attraktiv sein oder so, dass man irgendwo, wenn da irgendwie eine Hand liegt, dass man sagt, dass man es davon abhängig machen könnte, ob es eine hübsche, große, kleine oder sonst was Hand ist. Oder bei Füßen ist halt alles scheiße. Also, weißt du, die sind grundsätzlich schon richtig ätzend und hässlich. Und riechen und uah. Aber der, der hatte auch so richtig ungepflegte Füße, so, so richtig die Nägel so, so uh, so Gelblich, bräunlich und diese, 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 diese verhornten Fersen, also so richtig, dieses weiß-gelbe, so weißt du, so richtig, so rissig auch, so richtig oh. tiefe Risse drin. So, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwie so gleich fällt bestimmt auch irgend so eine Brocke runter.
0: Ich auch so wie ja, Fenster, ich wollte es gerade sagen, die
1: ja gut, es flog jetzt kein Hotels, aber, oh. aber dass so mit den Zähnen geschnipst wird, das ist dann noch so die, das ist dann noch so die Krönung. Das ist dieses Geräusch, oh, kriege ich die <lacht> Vor allem, wenn man dann so richtig raue Haut hat an den Füßen. <lacht> dann hört sich das auch so an, wie so, wenn so Schmürgelpapier yeah. aufeinander hat. Also Deswegen, weil die Deutsche Bahn solchen Menschen Zutritt in ihre Züge gewährt, die müssten auf jeden Fall, ähm, also da, dann habe ich lieber 26 Hunde um mich herum. Nein. Doch, definitiv. Also da bin ich unnachgiebig ähm, nieder mit den Fußnagelmenschen, ähm, die da ihre Füße drauf schieben, das ist wirklich. Das also so ich finde es mit Strümpfen finde ich schon, boah, ich weiß nicht. Ähm, aber wenn da jemand noch keine Strümpfe hat, kann ich das kann ich. Bei Hunde
0: finde ich umlegen schlimmer.
1: Echt? Boah nee, nee. Mhm. Das ist mein äh, zehnter und letzter Punkt gewesen.
0: Platz 10. Die Deutsche Bahn hat ähm, ist in Planung und hat es auch in einer eigenen Bahn durchgesetzt, dass in der Stadt autonome Taxis sozusagen, also so, so Minibusse. Autonom immer zu den Bahnhöfen fahren. Mhm. Ähm, in, in einigen bayerischen Städten wurde das tatsächlich auch schon, äh, befinden sich diese tatsächlich auch schon in der Testphase, dass die dann durch die Stadt fahren an irgendeinem Platz und dass die dann tatsächlich autonom zum Bahnhof fahren können okay. und die Leute dahin bringen können. Okay. Wenn sich diese Technologie dann flächen mit, äh, dann durch die ganze Stadt durchsetzt, durch die ganz Deutschland durchsetzt und man da vielleicht auch von Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Ostbahnhof kommen könnte oder so. Ja. Oder von Frankfurt Hauptbahnhof zum Frankfurter Flughafen. Okay. Dann wäre das schon ein sehr großer Vorteil. Und dafür, dass die dieser Technologie auf jeden Fall, ähm, dass die auf dem Weg dahin ist, gibt es einen Pluspunkt.
1: Okay. Dann würde ich sagen, Trommelwirbel und Abrechnung, oder?
0: Beine, du hast noch ich, einen, Nee,
1: oder? ich bin durch. Ich müsste 10 Ja, du ja. hast zehn So, dann. Check noch nochmal deine Ergebnisse gegen, Alter. ob das so stimmen kann da alles und dann kannst du mal die große Verkündung machen. Ja. Ob es der Bahn an den Kragen geht oder ob sie gepusht von diesen, von dieser Bewertung, von dieser Ehre, von dieser Auszeichnung, ob die Aktie völlig durch die Decke geht.
0: Soll ich auch so uns einzeln berechnen oder was ja, das gesamte? Erzähl geht einfach ist? mal. Ja. Okay, ich muss gucken. Wenn die positiven sind. Insgesamt haben wir insgesamt vier Pluspunkte mehr als Minuspunkte.
1: Okay. Das heißt, die Bahn hat letztendlich das Prädikat der Radio rebellen dann vergeben.
0: Hm. Also, vier zu 0, äh, insgesamt. 3, so auf dem Schulnoten
1: eine 1,5. Okay. Damit können die sicherlich leben, ja. Und wie waren sind die Teilergebnisse insgesamt? Wenn man 7, oh, 5,5 bei mir? Ja. Oh, das ist auch unfair. Das wie wäre das? ja eigentlich so, das ist eigentlich, dass ich nicht aufdrücken dürfen, ja. 5.5 drückt eigentlich nicht ähm, das aus, dass ich...
0: Ich habe 7.3. Aber du hast
1: 7.3 und dann gleicht sich das damit ja ähm, fairerweise aus. Dann passt das ja ins. Dann haben wir unser Thema heute schön knackig kompakt mal wieder ähm, geschafft und das eine Radioreboll-Folgen ähm, vorgesehen hatten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da haben wir gesagt, wir sind jetzt bei noch unter 50 Minuten. Das heißt, das ist eine wunderbare Folge zur Arbeit.
0: Oder in deutschen Bahn.
1: Und nicht für eine, äh, manchmal haben wir ja auch schon Folgen aufgenommen, die sind dann eher so für eine...
0: Zug. Ist nicht so weit ja. Ist das nicht
1: so weit? Okay. beide
0: an die Paz Pazifikküste.
1: Okay, dann habe ich das falsch ähm, eingeschaut. schade Bahnen zu ziehen ist so unser System, was wir uns so ausgedacht haben. Das heißt, wir werden jetzt gleich noch das Los für die... oder das, Und dann auch jetzt ein bisschen gucken, dass wir in kürzeren Abständen das wieder hinkriegen. ne Hast du eine Idee, wie wir das irgendwie so machen können? Oder täglich oder so, ne? Das fände ich auch. Das ist okay. 14-tägig ist in Ordnung. Das heißt, wir legen uns gleich in der Folge dann fertig sein. Okay. Das machen wir gleich. Ich wieder, du liest vor. Genau. Ich bin sehr gespannt. Es sind ja jetzt auch sehr frische Themen dabei. Was haben wir hier? Denn wir werden in der nächsten Folge sprechen ja. über Albanien. Mhm. Ja. Albanien hast du reingeworfen. Erzähl mal, warum.
0: Ich habe eine Liste. Ich hab ja mhm. Und Albanien ist ein relativ dicht beflecktes Land von meinem... Also Land. wenn
1: man die, sind da sehr, sehr viele Punkte gesetzt, wo man hin muss in Albanien. Dicht, ja. Sehr, sehr, sehr dicht. Also in
0: dicht. Europa ist es ein dicht und Mani kommt ja auch aus Albanien mhm. und es wäre ja auch, unser äh, geht. Mhm.
1: Ja, finde ich ein super Thema, freue ich mich riesig drauf. Ähm, wir dürfen es nicht auf irgendwas festnageln, aber dass wir da schon mal drüber sprechen, was man sich da anguckt und ähm, was man da so machen könnte, wir bei der Mami vorher, von daher ja. wäre das dann auch nicht so schwierig. Freue ich mich drauf. Albanien, Ich, ich jetzt los. Was Wir auch gemacht haben eine Zeit lang, haben wir dann irgendwann aufgehört, ist, dass die ich dir... Die kommt auch noch an neuen Rezensionen ja. gibt für den Radio Rebel bei iTunes. Und da ähm, 40... 44 Rezensionen bei Radio Rebel für den Radio Rebel bei iTunes. Wie viel Mal gab es nur einen Stern?
0: Null.
1: Null, genau. Wie viel Mal gab es zwei Sterne? Null. Ja, Was vier Sterne?
0: Weiß nicht. Auch null. Mhm.
1: Es gab 44 mal fünf Sterne. Ja. Da hat, haben aber sehr viele Menschen sehr ähm, die wir immer mal wieder haben. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich lese dir mal vor, mal gelesen haben. Da haben wir von Schnubbeldi Wubbeldi. Also ich gehe davon aus, dass das kein echter Name ist. Ja. Ähm, super, ich amüsiere. Zwei meiner drei Kinder können es auch schon hören und lieben es auch. Die sind zehn und elf. Aber wo bleibt die neue Folge? Ich wangen mache und bin oft froh, dass ich alleine im Labor sitze und vor mich hin lachen kann die ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, hier habe ich mich kurz ein bisschen erschrocken, weil ich habe hier irgendwas mit Perversa gelesen oder so, aber Hä? da steht per das ist wahrscheinlich, da ist noch ein Unterstrich dazwischen, Das ist, ich komme noch nicht drauf, was das konkret sein könnte, aber sozusagen aus erster Hand wissen will, wie es sich als elfjähriger mittlerweile als zwölfjähriger ähm, als elfjähriger Erwachsener hat er von diesem unglaublichen J.J. anfühlt, der höre sich Papsi an beide zusammen sind die Radiorebellen wissenschaftlich, philosophisch, persönlich und vor allem auch spaßig in Klammern, außer J.J.'s Folge gehört, wo du zum Einstieg erstmal den Hamburger Fairmaster ja. gesungen hast hat der ähm, da, dass er sich sehr erschrocken hat, weil er so die alten Folgen jetzt nachgehört hat, er da etwas hinterher und hat sich da gesundert. Ja. Ähm. Lesen wir die hier vielleicht noch. Die ist etwas 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 länger. Ich finde euren Podcast sehr spannend, weil ich nicht nur viel über Physik finde, die Neugierde, die ihr beiden an den Tag legt, beachtenswert. Und bin sicher, dass JJ eine erfolgreiche Zukunft als übrigen jungen Menschen auf dieser Welt. Mir imponiert auch die Art und Weise, wie er miteinander umgeht und gegenseitig Geduld für eine. Da kann ich überhaupt mich sagen. Da können wir ich überhaupt nicht erinnern. Was sicherlich nicht immer leicht ist bei solchen Untergefolgen. Ihr habt auf jeden Fall einen neuen, treuen Hörer aus Berlin. Liebe Grüße, Christoph. 11.2017. Ich wollte eigentlich jetzt, jetzt bin ich hier verrutscht. Die ist von 12.11.2016. Die ist also schon etwas. Ja. Also da freuen wir uns sehr. Und eine Sehr toller Podcast, insbesondere dieser Vater. Er ist so unglaublich. Nicht richtig. Wieso? Das steht hier. Schade, wie er sein, wie er verzweifelt versucht. <lacht> Glaubst du mir nicht, dass das hier steht? Nein. Ja, Steht hier auch nicht. So, dann haben wir die Rezensionen jetzt auch durch. Ja. Hast oder willst du noch irgendwas final loswerden?
0: Hm,
1: nö. Nö, dann würde ich sagen, machen wir die
0: Also, Wie anders jemand in der Schule lernt, ist das erste Leben auf der Erde tatsächlich am Land aus Aminosäuren. An am Land, wie gesagt in der sich diese Aminosäuren sind miteinander kollidiert, bis sich Eiweiß, also Proteine, gebildet haben. Mhm. Und diese Proteine hat man jetzt erstmals vier Stück, hat man in allen heute bekannten Lebensformen nachgewiesen, die es auch schon in der Ursuppe gab. Mhm. Also man hat quasi vier Proteine entdeckt, die es so auch in der Ursuppe gab und mhm. die, die ersten Eiweißmoleküle in den ersten Zellen, die es gab, also im allerersten Leben, hatte, das hat alles schon diese vier Proteine. Mhm. Und es liegt daran, dass das sind auch sehr essentielle Wirkstoffe. Okay. Das eine zur Photosynthese, zur Umwandlung der Blaualgen in Sauerstoff, äh, zur Herstellung der Blaualgen von Sauerstoff, zur Energiegewinnung, also sehr essentielle Eigenschaften. Und daher, das ist der Grund dafür, dass diese vier Proteine auch schon in der Ursuppe vorkommen, weil ohne diese vier Proteine kann kein Leben entstehen. Mhm. Und deswegen sind diese vier Proteine, die bis jetzt entdeckt wurden, auf jeden Fall gehören die zu den Urproteinen. Und jetzt ist, muss man erstmal gucken, ob es erstens davon noch mehr gibt.
1: Mhm.
0: Und zweitens, wie haben sich diese Proteine im, Lau im Laufe der Zeit entwickelt in der Evolution? Haben die sozusagen auch eine Evolution durchgemacht? Oder sind sie das Medium, über die Evolution stattfindet? Okay. Das ist das, was man jetzt in nächster Zeit herausfinden muss.
1: Okay. Und du hast dieses Thema für die spektrographische Minute gewählt, weil das auch Thema in deinem Blog jetzt schon war oder ja. noch sein wird? war war okay das war in welcher 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 Beitrag war das
0: der letzte nee stimmt der kommt heute der kommt morgen raus
1: ich wollte gerade sagen also der
0: wird dann aber schon drin sein
1: okay das heißt wenn ich mich beeile mit der Veröffentlichung dann bin ich vor deinem Artikel und nee das geht ja morgen nicht. um 8. okay das schaffe ich nicht mehr ja. das heißt jetzt wenn Sie diesen Podcast hören gehen Sie auf www.spektrograph.com dort gibt es den neuesten Artikel zu diesem äh, zu diesem fantastischen Phänomen ähm, und der Jason gibt sich dort auch immer mega mega Mühe hat im Dezember einen kompletten Adventskalender gefüllt. Ne? Willst du das vielleicht zum Abschluss noch ja. erzählen, wie das so gelaufen ist? Da hast du dir ja ein konkretes Ziel gesetzt, hast relativ viel Arbeit, da kannst du ja mal erzählen, wie viel Arbeit das so war und dann, wie das Resultat am Ende war. Also
0: ich habe tatsächlich schon ähm, im November hab ich angefangen mit dem Adventskalender, mit der Idee, habe zu den Exoplaneten immer was geschrieben, habe erstmal eine Einladung geschrieben, die vor jedem Beitrag gesetzt habe mhm. und habe dann über jeden Exoplaneten geschrieben. Die Auswahl war nicht besonders schwierig, weil... Ich musste sehr wenig recherchieren darüber. Nur mhm. so über die Steckbriefe. Da muss ich mir die genauen Zahlen noch mal ansehen, um die genau, zu, um die genau wie möglich zu haben. Das war das, was ich recherchieren musste. Der restliche Aufwand war tatsächlich das Schreiben, das Umformulieren. Dann hat die SEO nicht gepasst. Dann muss, muss man irgendeinen Satz umstellen, mhm. der, der sich danach nicht völlig bekloppt anhört. Aber mhm. wird ja wohl einen Grund haben, wie die SEO dann sagt, das ist gut. Mhm. Ähm,
1: um, ja. Muss man vielleicht dazu erklären, also du bist bei deinem äh, bei Spektrograph, also das Thema Reichweite ist etwas, was dich sehr, sehr beschäftigt, ähm, du guckst dir deine Statistiken dort jeden Tag an und guckst, wie viele Leser waren es in der und der Zeit und beschäftigst dich deswegen auch viel mit Suchmaschinenoptimierung, hm. genau, und da hast du dieses Plugin, das nennt sich Yoast SEO und das sagt dir eigentlich bei jedem Beitrag, äh, da musst du jetzt noch das machen und da musst du jetzt noch das machen, ähm, damit der optimal was weiß ich, mit Keywords bestückt ist und optimal länger hat und was was ich nicht alles, was da wichtig ist. Okay? Okay. Das heißt, du hast einen Adventskalender geschrieben mit 24 Exoplaneten. Ja. ja Das war so die erste Idee, die dir kam bei Adventskalender. Ja. Dass du gesagt hast, oh Mensch, dann schreibe ich halt mal über 24 verschiedene ja. Exoplaneten. Mhm.
0: Die erste Idee.
1: Geht das mir auch immer so. Geht mir auch immer so. Ich
0: ja. habe hab nachgedacht, hab ich was. okay, Exoplaneten sind nicht perfekt. Ja. Dann vom 24. habe ich einen richtig besonderen genommen.
1: Okay. Wenn du jetzt einen einzelnen Beitrag nimmst, was würdest du sagen, wie viel Arbeit hängt da insgesamt ungefähr dran?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich verteile das hier über die Woche. Mhm. Zwei Stunden?
1: Zwei Stunden pro Artikel, ungefähr. Das heißt, man kann sagen, du hast wahrscheinlich für den Gesamtkalender, für den gesamten Adventskalender insgesamt so 50 Stunden investiert. Kann man das so ungefähr sagen? Ja, ne? Ja. Okay, okay. Sehr Wo fleißig. Sehr, sehr fleißig und vor allem super zuverlässig. Du hast ja tatsächlich jeden Morgen dort pünktlich deinen ähm, Adventskalender-Exoplanetentag. Und
0: das kriege ich ja jetzt auch aufrechterhalten. Um immer um 8 Uhr, jetzt habe ich auch noch eine feste Uhrzeit. Hm. Und ich bin ja momentan auf der Suche noch Interviewgästen, die ich okay. interviewen könnte für meinen Blog.
1: Ah, okay, das heißt, du willst eine zusätzliche Schiene in den Blog einbauen, wo du Leute interviewst.
0: Ja, Okay. Eine ziemlich große Schiene.
1: Okay. Wer, wen, wen stellt sie dir vor? Oder was sind das so, oder über was für Themen? Das wird dann wissenschaftlicher wahrscheinlich sein? Das ja. heißt, zum Thema Astronomie, Biologie oder irgendwie ja, sowas?
0: Ja, ruhig auch was Spezielles. Also jeder kann halt sein spezielles Forschungsgebiet, über was er sich am meisten auskennt.
1: Okay. Und mhm. du willst, du recherchierst dann vorab für dich die Fragen, die, die Fragen, du dazu hast? Genau. okay. Okay. Ja, spannend. Nur einmal
0: im Monat wäre ein Interview, das wäre mein Ziel. Okay. Und in dem, um das Interview herum, dann so themenbezogene, Beiträge zu diesem Interview, mhm. und dass man, damit man sozusagen die Fragen dann auch versteht, die ich stelle, mhm. also dass man sozusagen in einem Monat äh, setzt man erstmal vier, vier Wochen mhm. drei Artikel die über dieses Thema behandeln so ungefähr, mhm. so verschiedene Aspekte, und dann im vierten in der vierten Woche das Interview.
1: Okay, also so wie so ein Themenmonat ja. kann man so grob sagen. Ja, ja. ich glaube, wenn dein Blog irgendwann mal läuft, und dann kann Spektrum und Co., die können dann einpacken. Ja, da, werden eine, ja. da werden da werden eine Menge Leute ihre Jobs verlieren. Ja, dann wird du so der Spektrograph so das online Magazin sein, was welches weltweit über wissenschaftliche News informiert. Und du sitzt in deinem Headquarter in so einem riesigen.
0: In Hongkong. Ja, wunderbar. In Hongkong. So Hong Hong
1: genau. Und, ähm, koordinierst deine 80.000 Redakteure, die recherchieren.
0: Kriegst von, krieg von der NASA die ersten Nachrichten, bevor irgendwas bekannt gegeben wird. <lacht>
1: genau. Genau. Du hast so den NASA Deal. Ja. Kriegst da so die, die geheime Information. Ja. Und, ähm, ja, dann waren die 24 Tage rum und warst du insgesamt dann auch so zufrieden mit Resonanz meine, und allen Drogen? Ja es waren
0: also war sehr, sehr viele Kommentare zum Adventskalender.
1: Mhm.
0: Es waren auch nur Kommentare, die ich gut fand und die ich zugelassen habe.
1: Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Du gibst teilweise Kommentare nicht frei, ne? Ja. Ja, das ist nicht so gut, ne? Warum gibst du die nicht frei?
0: Mhm. Weil ich sie nicht förderlich für die Diskussion halte.
1: Weil du meinst, weil der ist jemand ist, der eine andere Meinung hat als du.
0: Und die nicht vernünftig begründet.
1: <lacht> ja, aber das sind ja schon zwei verschiedene. Dafür ist ja ein Blog gegebenenfalls dann eigentlich da. Ja, diesen Kommentar zuzulassen und diesen Kommentar gegebenenfalls zu kommentieren und das auf sachlichem Niveau zu diskutieren. Das ist ja, wäre ja großartig. Was meinen Sie, wie viele Blogger froh wären, wenn sie, wenn sie Diskussionen auf ihren Blogs hätten, gegebenenfalls wirklich, wo wirklich... Ähm ähm, auch gestritten werden darf, gegebenenfalls ist so eine, andere, eine, eine andere These vertreten werden oder eine, eine These widerlegt werden darf oder so. Also haben wir ja schon drüber gesprochen, warum wir jetzt nicht nochmal ausbreiten, würde ich mir an deiner Stelle nochmal überlegen. Das heißt, du warst so mit der Resonanz insgesamt zufrieden.
0: Und ich habe es geschafft, 1000, knapp 1150 Leder zu bekommen in einem Monat.
1: Genau. Das ist der erste Monat gewesen, wo du im gesamten Monat über 1000 Leser hattest. Und da hast du dich auch riesig, riesig ja, gefreut. War, aber es war glaube ich ganz am Anfang was oder am Ende des Adventskalenders war es nochmal ganz schön knapp. Da ja. waren wir erst so bei 950 oder irgendwie sowas. ne? Mhm. Und dann hat es hinten raus zum Glück doch noch... Kurz, so,
0: knapp, ja. kurz nach Heiligabend waren es glaube ich irgendwie 900 oder so. 900, mm. ja, Und dann kam
1: ja eigentlich nur noch ein Artikel, wo es da, dann schon nochmal knapp wurde. Ja. Nee, prima.
0: Aber frustrierend ist halt schon, dass die, kan die Kanäle, die Lani sich die immer ansieht, wo die seit, nach einer, seit einer Minute ein Video drauf ist, dass sich schon vier Leute angesehen haben. in Einer Minute.
1: So, so, so ein Minecraft Let's Play <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> wo
0: Unglaublich.
1: Ja, das ist ähm, faszinierend, aber ich glaube, das ist so ähnlich so wie ähm, so wie meine Eltern zu mir damals gesagt haben, als ich vom Fußballmanager immer gezockt habe, dass ich völlig irre bin, was ich da meine Zeit verschwende, so ist es heute halt, dass dass ich vielleicht dann auch mal auf auf, auf andere junge Menschen schaue und sage, meine Güte, jetzt guckt er sich dort an, wie äh, irgendeine Tante angeblich einen Nagellack testet oder sowas, aber die testet den halt vielleicht ja gar nicht wirklich, sondern... Das Ergebnis wird gut sein, weil die wird ja von der Firma auch bezahlt, diesen Nagellack gut zu finden oder so. Finde ich dann auch schwierig. Aber das, was deine Schwester da guckt, also so Let's Play-Geschichten, also so, wo man sich mit irgendwelchen Computerspielen dann beschäftigen kann, das finde ich schon auch jetzt nicht, nicht verkehrt. Ich verstehe nicht, warum dort 400.000 Menschen das abonnieren. Das, so das, so das ist, schon, das ist schon, hardcore. Aber, ähm, wir haben ja immerhin mindestens doppelt so viele radio hörer würde ich schätzen. Also von daher. Ungefähr.
0: 800.000?
1: Ja, so im Schnitt pro Folge. Ja, Würde ich, würd ich jetzt ungefähr tippen.
0: Gab es schon mal ein, eine, über eine Million?
1: Ja, regelmäßig eigentlich. Also da, bin ich viel spreche. Also Regelmäßigkeit.
0: Ich, ich, äh, mein Ziel für 2018 ist, dass ich die Monate so durchschnittlich auf einer Höhe von 800 Lesern pro Monat kriege. Okay. Ich glaube, dass ich mit dem Interview da ja auf dem richtigen Weg bin. Hm. Überlegen wir einen Facebook-Account anzuschaffen.
1: Okay. Ja, du musst dir halt überlegen, wie, also was mir halt nur wichtig ist, es muss halt auch immer irgendwas sein, wo ich das Gefühl habe, dass es dir wirklich Spaß macht. Das habe ich jetzt noch, aber ich habe halt echt Bammel, dass das so ein bisschen alles bei dir in Stress ausartet. Es so.
0: ja? ist ja so eine Mischung aus, aus Stress und hm. Spaß, aber alle, das, allein diese Mischung trägt das Ganze ja an. Hm. Stress ist ja, Stress erhöht ja erstmal die, die äh, Leistungsfähigkeit.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es nicht, nicht gut wäre, einfach auch mal... Fünfe gerade sein zu lassen und den Mittwoch mal zu sagen, oh, ich lasse mal einen Artikel sausen.
0: Das Kannst du
1: dir gar nicht vorstellen, das ne?
0: Das ist dann so ein... Das äh, ist dann irgendwie das... Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht mal so in Big Bang Theory die Beschreibung Juckreiz im Gehirn. Das trifft es ganz gut. Das trifft es wirklich ganz gut.
1: Die, wir sollten die Folge so nennen. Die Deutsche Bahn und Juckreiz <lacht> im Gehirn. Ja, das ist ein schöner ein schöner Abschluss. ja Gut. Dann kümmern wir uns in den nächsten 14 Tagen um Albanien. Ähm, alle Radio Rebell Hörer werden jetzt sich die Spektrografen, ähm, die Spektro den Spektrografen-Artikel durchlesen, werden ihn dann äh, über ihre privaten Facebook-Accounts in die Welt blasen und er wird, ähm, du wirst tausend Leser an einem Tag haben. Danach ähm, setzen sie sich alle hin und schreiben noch eine wunderschöne Rezension, dass der Und,
0: und ja, kennen schon ganz viele. Äh, Freunde, die sich mit irgendwelchen, die ihre Doktorarbeit in irgendwelchen speziellen Fachbereichen der äh, Wissenschaften ge äh, gemacht haben und da können die dann noch für mich kontaktieren.
1: Okay, dann müssen wir das vielleicht mal so ein bisschen vernünftig vorbereiten, dass man wirklich irgendwo eine Kontaktmöglichkeit auf deinem Blog oder so hinterlässt. Weißt du, irgendwie so ein Kontaktformular oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich befürchte fast, du musst vielleicht aktiv dann auch Leute anschreiben, wenn du soweit dir...
0: Langweilig, ja, du musst du aktiv Leute anschreiben.
1: <lacht> ja, du musst dir vor allem auch mal Gedanken machen. Ich meine, Interview ist Interview, aber wieso das so konzeptionell aussehen soll, habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Also ob du dann zu so jedem Thema vorab recherchierst. Ähm, welchen Rahmen das Interview so hat, weißt du? Wie lange geht das? Wird das fährst du da hin? Oder, oder Nein, per Skype. Per Skype, okay. Gut, das...
0: Sie du mit irgendwelchen wildfremden Leuten <lacht> ja, in irgendwelchen Cafés in Berlin <lacht> oder so treffen?
1: Das beruhigt mich, dass du das auch so siehst, dass wir das nicht diskutieren müssen, so... Du Papa, ich fahr kurz mal an Bahnhof Zoo in Berlin, da treffe ich mich mit irgendeinem Typen, der ja. gesagt hat, der kennt sich mit Quantenverschränkung <lacht> aus. Ja. Das, äh, das hatte ich gehofft, dass du das auch so siehst wie nee, ich. Ja. Nee, sehr schön. Dann Schluss für heute.